0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao, sono Edoardo di Storia di Ruolo e questo è il mio diario di design per la mia entry al 200 World RPG, Little Skitty Ti Parti. Ringrazio Daniele per avermi ospitato e spero sarà generoso con i tagli, altrimenti mi sentirete dire un sacco di strafalcioni. Voglio partire cominciando dalle mie ispirazioni tematiche, che poi è dove ho incominciato io. La prima è sicuramente Bambole di carne, un fumetto indipendente scritto e illustrato da Francesca De Sacco. Il fumetto parla di un gruppo di orfani e degli abusi, psicologici e non, che subiscono da chiunque sia il loro custode di turno. La storia mi fa personalmente rabbrividire ed è in netto contrasto con il disegno fanciullesco e di lieto fine. La seconda sono i tavolini di ferro bianchi che ci sono al bordo piscina dell'hotel Royal Palace di Monte che è la sede abituale dell'Etruscon. Ho sempre pensato che quei tavolini fossero perfetti per prendere il tè e spero che questo gioco me ne dia l'occasione. Come si gioca a Little Skatity Party? Si prepara il tè e ci si siede attorno a un tavolo con una sedia in più. Questa è la pietra fondante del gioco e mi sono imposto che fossero anche gli unici elementi fisici con i quali fare design. Questo significava lasciar perdere cose come schede, matite o dadi. Volevo un'esperienza che nella mia testa definisco freeform, cioè quella che ti danno giochi come Fiasco o la società dei sognatori. Volevo un gioco che lasciasse una certa libertà ai contributi dei giocatori e si limitasse a spingere dolcemente in una certa direzione. In questo caso la direzione, come ha giustamente fatto notare Ray Otus nella sua review su G+, spesso conduce verso quelli che lui chiama Dark Places. La sedia in più che il gioco richiede è quella di Katie, ed è vuota per simboleggiare la sua assenza. Il Tea Party non è propriamente diegetico, ma vuole alludere ad un'ipotetica rimpatriata di tutti i commensali, cioè personaggi, dopo che Katie se n'è andata. Tutte le scene giocate, compreso il finale, si svolgono effettivamente nel passato. Una seconda funzione del Tea Party è quella di inferire un preciso tono al tavolo, una parte di quell'etichetta che sarebbe bene conservare quando si sta bevendo il tè in un salotto vittoriano. L'etichetta gioca sicuramente un ruolo fondamentale nell'impostazione della conversazione, su cui ritornerò più avanti nel dettaglio, la quale richiede un certo aplomb britannico affinché le procedure funzionino. Questo tono viene sicuramente molto utile anche come meccanismo contro i contenuti troppo grafici o espliciti, anche se probabilmente il gioco ha bisogno di ulteriori meccanismi di sicurezza. Una delle idee che sto esplorando è di trattare la sedia vuota come X-Card, ma è una delle cose che voglio valutare a valle di un playtest. Arriviamo a parlare del gioco, inteso come play. I personaggi sono amici dell'infanzia di Katie e si può scegliere dalla lista dei tipici inventati un parti di una bambina, altri bambini, animali, pupazzi o addirittura amici immaginari. I personaggi devono essere presentati dai loro giocatori non come realmente sono, ma come Katie li vede e percepisce. Questo è importante perché lascia che la tridimensionalità del personaggio sia qualcosa che emerga in gioco assieme ai suoi difetti. Anche Katie non viene descritta in fase di setup ed il suo personaggio è completamente emergente. Una delle cose che vorrei migliorare del gioco è sicuramente una serie di procedure che rendano l'emergere della figura di Katie graduale e che non avvenga totalmente nella prima scena. È una delle cose che ho deciso non sarei mai riuscito ad infilare in 200 parole, anche se ho già qualche idea. Una volta creati i personaggi, si incominciano ad impostare a turno scene riguardante il Discomfort di Katie. Ho scelto appositamente questa parola, Discomfort, perché in inglese non è molto usata e contiene in sé una grande sfumatura di significati, che vanno dallo spiacevole al disagiante. Sono abbastanza fiero di come sono riuscito a giocare con questa ambiguità, anche se probabilmente me ne pentirò quando e se estenderò il gioco in italiano. In ogni caso chiunque voglia partecipare alla scena come personaggio può farlo bevendo un sorso di tè. A tal proposito, l'esposizione dei personaggi serve proprio a lasciare che il tè si raffreddi abbastanza da essere bevuto e spero proprio di aver azzeccato i tempi. Bere un sorso di tè è l'unica meccanica fisica del gioco e viene riproposta in altre due occasioni. In tutti i casi comunque ha un significato affermativo o propositivo, qualcosa come va bene oppure Sì, facciamolo. Chi non partecipa alla scena come personaggio si occupa di gestire le reazioni di Katie e degli elementi di discomfort, che sono tutto ciò che non è un personaggio. Questo significa che qualsiasi elemento di scena può essere la causa di un disagio, se il giocatore lo decide. Non l'ho volutamente indicato in modo esplicito, ma anche Katie può essere causa di disagio per se stessa. Un personaggio in scena deve aiutare Katie al meglio delle sue possibilità. Del resto è un suo amico. Una cosa che la mia entry non specifica è che il giocatore in scena dovrebbe avere un approccio alla narrazione proattivo, come quello che richiedono giochi come Polaris oppure Magia e Acciaio di Roberto Grassi. La vera e unica fonte di opposizione delle azioni di un personaggio è ciò che gli altri giocatori hanno deciso essere discomforting. E sia comunque un successo se uno degli altri giocatori beve un sorso di tè. Una cosa che do per scontata invece è che se un personaggio agisce contro qualcosa che non viene ritenuto discomforting o che non è stato precedentemente definito come tale, allora non esiste conflitto e ciò che fa semplicemente accade. Diverso è se nessuno avalla le azioni di un personaggio bevendo un sorso di tè e qualcun altro propone un esito diverso. In questo caso spetta al giocatore del personaggio attivo decidere, se bere un sorso di tè a sua volta ed accettare l'esito proposto oppure prendersi il successo con forza rivelando qualcosa di discomforting riguardo al suo vero essere ancora una volta non lo esplicito nel testo ma questo dovrebbe essere il momento in cui qualche elemento della descrizione iniziale del personaggio viene sovvertito e si incomincia a vederlo senza il filtro degli occhi di una bambina rivelare qualcosa di sé fa vincere il conflitto e porta la scena alla sua chiusura. La responsabilità di chiudere è comunque di chi doveva impostare la scena, il quale può in ogni caso decidere di chiuderla prima se lo ritiene sensato. Per questo nel testo uso il termine framing, che in modo più letterale si riferisce a tutte le procedure di inquadramento della scena. Probabilmente questa è una delle cose che merita qualche parola in più per essere spiegata. Vincere un conflitto in questo modo comunque lascia il segno, Infatti la terza volta che lo si fa, il personaggio si trasforma in un mostro agli occhi della bambina, e da quel momento in poi può vincere un conflitto contro il discomforting solo se tutti gli altri giocatori bevono un sorso di tè. Questa meccanica ha due funzioni. La prima è di cercare di spingere il gioco verso una conclusione. La seconda ha una caratura più morale, dal momento che il mostro malvagio riesce a battere ciò che è male per la bambina, solo previo il tacito accordo di tutto il tavolo. È proprio qui, nell'intervento del mostro, che spero che si espliciti tutta la potenza dell'assenso silente del tavolo, che sorseggia il tè. Arriviamo alla conclusione, che è la parte di cui sono meno soddisfatto. Mi mancavano poche parole e pertanto non è articolata come vorrei. Il gioco finisce quando la maggior parte del tavolo ha terminato la sua tazza di tè. Da una parte mi piace che il gruppo possa influire sulla durata del gioco scegliendo la capienza delle proprie tazze. Dall'altra sono conscio che mi serviranno un bel po' di playtest per capire quale sia l'effettiva durata del gioco e come calibrare le cose in modo che il tè non finisca per raffreddarsi troppo. Il finale è un racconto condiviso dove i mostri raccontano cosa ha allontanato Katie mentre gli altri raccontano cosa lei ricorda ancora di quanto accaduto. Ecco cosa cerco di ottenere con questa suddivisione, ciò che i mostri raccontano è comunque nel passato e permette di avere una chiusura. Ciò che gli altri raccontano invece può essere anche un ricordo tetro e tormentato, dando un'ultima possibilità di essere mostruosi. Sto andando in chiusura, ma prima di parlare dei futuri sviluppi del gioco voglio spendere due parole sul processo di design che ho usato per il contest. In primo luogo non ho lavorato di design sottrattivo, ma sono direttamente partito da un set scarno di elementi. Non penso sia l'unico modo di lavorare, ma sicuramente mi ha aiutato a stare dentro le 200 parole. Anzi, credo proprio che la mia entry ufficiale sia da 199. In secondo luogo ho applicato una sorta di editing iterativo, ispirandomi a quello che il buon Rugerfred chiama design iterativo. Ho insomma fatto leggere la mia entry ad una persona alla volta incorporando i suggerimenti prima di passare alla successiva il risultato è stato estremamente buono Daniele Fusetto mi ha aiutato a trovare una maggiore concordanza con i tempi verbali che aiutassero a chiarire qual è la timeline del gioco Francesco Zani ha editato il testo in un'ottica 200 word facendomi risparmiare parecchie parole che ho potuto investire altrove per chiarire alcune cose Daniele di Rubbo è stato fondamentale ad eliminare gli, tutti gli inglesismi non esattamente oxfordiani che avevo usato nella mia stesura e mi ha dato la confidenza necessaria a non specificare nei commenti dell'entri che non sono un madrelingua. Infine, Emanuele Galletto ha contratto ancora di più il testo ed ha posto domande molto interessanti sulle procedure. Non ho potuto incorporare tutti i suoi consigli per mancanza di spazio, ma mi ha dato veramente modo di riflettere. In ultimo... Ho usato Google Traduttore in maniera poco convenzionale. Quello che intendo e che consiglio di fare a tutti quelli che partecipano o parteciperanno al contest è di usarlo per tradurre la propria entry dall'italiano all'inglese e viceversa un paio di volte. Il 200 World RPG è un concorso internazionale e questo può aiutarvi a capire in che modo il vostro gioco sarà inteso da chi non è madrelingua. In chiusura Cosa voglio fare di Little Skatey Tea Party? Ammetto che i feedback e l'interesse dimostrato mi hanno abbastanza galvanizzato a continuare. Per me il game design è un hobby e mi piace considerarlo un'attività sociale, al pari del gioco vero e proprio. Il mio obiettivo è quello di fare almeno tre playtest prima di settembre. Uno di questi mi piacerebbe tantissimo che fosse ad Etruscon, su quei tavolini di cui vi ho parlato all'inizio. Poi boh, si vedrà. Ciao a tutti, qui Edoardo, passo e chiudo. Bye. <laughs>